0: Sedan får Jesus över till andra sidan av Galileiska sjön eller Tiberias sjön. Mycket folk följde efter. Därför att de såg de tecken han gjorde genom att bota de sjuka. Och Jesus gick upp på berget och satte sig där med sina lärjungar. Det var strax före judarnas påskhögtid. När Jesus lyfte blicken och såg att så mycket folk var på väg till honom sa han till Filippos... Var ska vi köpa bröd så alla dessa får något att äta? Det sa han för att pröva Filippos. Själv visste han vad han skulle göra och Filippos svarade Det räcker inte med bröd för 200 denar om de ska få en bit var. En av lärjungarna, Simon Peters bro Andreas sa Här är en pojke som har fem kornbröd och två fiskar. Men varför slår det till så många? Jesus sa, Låt folket slå sig ner. Det var gott om gräs på den platsen och de slog sig ner. Det var omkring femtusen män. Jesus tog brödet, tackade Gud och delade ut åt dem som låg där. Och lika så fiskarna så mycket de ville ha. När de hade ätit sig mätta sa han till lärjungarna, samla ihop bitarna som har blivit över så att ingenting förfars. De samlade ihop dem, fyllde tolv korgar med de bitar av de fem kornbröden som hade blivit över när de ätit. De människorna såg vilka tecken han hade gjort, sa de, detta måste vara profeten som ska komma hit till världen. Men Jesus som förstod att de tänkte tvinga honom med sig för att göra honom till kung, drog sig under till berget igen i ensamhet. Vi ber. Gud, gör ditt ord levande för oss. När jag var ung ett tag sedan så var man ibland på läger och det var det ju kvällsbön, aftonbön och så låg man lite huller om buller. Och det var det så att jag märkte det att något av det jag var mest nervös för. Det var de peristaltiska muskelrörelserna. Och det är när det kurrar i magen. Kunde det bli mer pinsamt? Att just min mage satte igång ordentligt. Speciellt om man då eh, låg nära någon kanske. Sådär. Som, eh, men det använder med det att det kurrar i magen. Det är ju ett tecken på någonting. Som tar någon som är ständigt hungrig så det kurrar väl alltid i för sig. Men man är ju ständigt hungrig. Att vara hungrig det är liksom ett eh, fysiologiskt fenomen- som händer när blodsockerhalten sjunker och ger en signal till hjärnan som säger nu är det dags att äta och det där fungerar ju väldigt bra sen ibland är man inte hungrig utan man är bara sugen på har ni varit med om det någon gång? nej men man kan vara sugen på saker är du mätt? ja men fy det gott hade varit med det någonting mer så lite chips på kvällen kanske sen ibland är man faktiskt också svulten man är så svulten, så uthungrad. Och då är det frågan, hur är det med appetiten? Ja, det där är ju liksom ord som hänger sanman med det här med att, att få någonting i magen. Att klara av någonting, att få det att liksom gå vidare, att täcka ett behov. Och så vet vi att man blir hungrar, man känner sig osäker. Om man är lite nedstämd så kan man känna sig hungrig. Eller tvärtom. Man kan tappa appetiten också. Var ni hungrig när ni kom hit? Var ni sugna på att gå på gudstjänst idag? Ja, det lägger, sådana ord lägger också krav. Ja, man ska, när man går på gudstjänst ska man vara hungrig och sugen. Det är självklart. Och så tänker vi på den här texten som återberättades. Massor med människor följde med därför att de hade sett Jesus göra under. Så funderar jag på liksom, vad de är på att se lite mer. Jag tror det. De var sugna på att se mer. Det var spännande, det hände saker. Det rörde sig i landskapet om att hört talas om Jesus. Och så blev de sugna på att se mer tecken och under. Och så berättas det att Jesus först har dragit sig undan lite granna. Sitter där uppe på berget, ser alla dessa människor. Vi vet ju att det var 5000 män står det. Och så räknar vi med lite kvinnor och lite barn. Och så är vi kanske uppe i 15 000 om vi räknar att varje familj hade ett barn. Och räknar vi väldigt lågt. Men att de fick följa med. Och att alla var med. Tänk, 15 000 människor kommer gående och Jesus sitter där på berget. Och det verkar som att man sitter väldigt lugnt. För så står det att han lyfte blicken och såg dem. Tänk så diskret de kom, Tänk. Hade inte sett dem. Men ibland blev man så förvånad över bibeltexter. För att se det framför sig. Vad är det egentligen som händer där? Men där sitter, eller rätt sagt står. och sen ber han ju dem sätta sig ner. Alltså där står 15 000 människor. I närheten av ett litet berg. Vi vet inte var det berget är någonstans. Och så ser Jesus på dem med medlidande. Ber dem sätta sig ner. Och så den fantastiska kommentaren. För det var mycket gräs. Det var snällt. Det var mycket gräs. Och så sätter de sen ner. Det som Johannes gör när han berättar den här texten. Det är att han sätter in det i ett församlingssammanhang. Som man kan förstå så är det så att när de andra evangelisterna berättar. Så vill de berätta om att Jesus gjorde tecken som, som väckte tro. Det Johannes nu vill berätta är att det här brödundret, det ger färdkost. Det ger någonting för den fortsatta förhandling, alltså en fördjupning av tron. För det vi, vi troligtvis vet är att Johannes skriver evangeliet lite så på höst. Han har mediterat, han har funderat. Och så har han tagit det bästa av händelserna, satt i ett sammanhang. Så Johannes evangeliet blir mer, mer än ett återberättande. Det blir mer som ett bibelstudium. Det är mer som ett bibelstudium. Och så sätter han det i ett sammanhang. Och med små kodord så sätter han det i hela Israels historia. Han gick upp på berget. En tydlig anknytning till Mose som gick upp till berget. Eller de sammanhang när berget var en symbol av nära Gud. Han berättar om maten. Vi hörde ju Simon läsa en av texterna. Det står om kornbröden. Tydlig anknytning till Gamla testamentet. Brödet som räcker ger mättnad. Tydlig till hela den här oerhört stora berättelsen som är livsavgörande för Israels förståelse. Räddningen från Egypten och den långa ökenvandringen när man fick mannat. Han sätter det i ett sammanhang när han säger att det var före påsk. Det vill säga det som judarna tänkte på, det var den vandringen vidan. Snart ska vi fira påsk. Och så sker det här. Det här påminner om påsken, den här brödundret. Det sätter det i ett stort sammanhang. Vi ska gå vidare, den stora vandringen. Det är i de här trådarna som vi ser det. Det som är fantastiskt tycker jag som ska lyfta fram det är ju Guds omsorg, Jesu omsorg. Man kan ju tänka sig att det här ger ju en möjlighet i undervisning. I de andra texterna så står att Jesus undervisar hela dagen. Och så upptäcker de att de är jättehungra. Men den här texten går direkt på hungern. Går direkt på hungern. För när man läser texten så känns det precis som att liksom, har de inte hunnit? Hur vet Jesus att de är hungriga? Men det är det som är det viktiga i texten. Att ge brödet. Att ge brödet. Det är det viktigaste. Jesus tistar upp. Lyfter blicken. Ser på människorna och ser. Här är någonting som behövs. Jag behöver ge dem någonting. Så han ber dem sätta sig ner. Som också är en bild för undervisning. Då sitter man ner. Han sätter dem i gräset. Det gröna gräset som är en våran knytning. Det vill säga det närmar sig påsk. Och som jag tycker är en tydlig bild i saltan 23. Därför flera gånger så säger Jesus samma sak. Att han ser på dem med medlidande. Därför de var som får utan herde. Och för som kan många bibeltexterna så är det för... Vad är det, det Herren ger? Han ger grönt gräs. Han ger möjlighet till vila i det gröna gräset. Här finns tydliga anknytningar till bibelns texter tillbaka. Johannes sätter det i ett sammanhang. Vi får vila på gröna ängar. Och så får vi lyssna och allt ta emot. Så blir det ju ett problem. Hur ska det finnas mat i alla? Varför hade de ingen mat med sig? Det funderar jag på. Det fanns bara en som var klok nog och verkade det vara i texten. Här går man iväg 15 000 människor för att lyssna. Man går och man går och man går och ingen hade med sig matsäck utom en pojke som hade fem kornbröder och två fiskar. Varför hade de ingen mat med sig? Kanske var det så att det hade varit, varit länge maten tog slut. Det kanske var så. Men det blir ju det här. De pratar om att det inte räcker, de kommer med maten och så kommer det. Hungriga, på vad? Och vad ville de ha? Hela den här bibeltexten, det kan ni ju läsa någon gång när ni är upplagda för det. För hela Johannes 6 återberättar egentligen förklaringen, den kommer lite om sen. När Jesus pratar och säger de viktiga orden, jag är livets bröd. Det är jag som är brödet. Hur ska man nu få till det här brödet? Jag funderade på hur ska man man göra bröd som räcker till alla? Om man ska ha en måltid så kan det vara 200 gram bröd och 200 gram fisk. Det är ungefär så mycket kött, 250 kanske fisk som man behöver till en komplett måltid och så säger vi att man ska ha pasta eller bröd eller så för så försuga upp den goda såsen det är 200 gram så räknar jag fram att det blir 3 ton bröd om det är 15 000 tre ton bröd så läste jag Guinness rekordbok att rekordet för limpor hör här, det här är jätteintressant någon har bakat en limpa som vägde 1500 kilo tänk två sådana jättelimpor det, vill säga, det räcker ju inte långt. Alltså det är helt omöjligt att få till bröd för det här. Och många förklaringar att den här bibeltexten har ju varit att det ger ett symboliskt värde. Det är en förklaring. Att det uppmuntrar till delande. Det var alltså inget under. Eller att det finns andra bilder för vad det här handlar om. Egentligen hade de väldigt mycket mat med sig och så delar man. För mig är det ju inga problem att tro att Jesus gjorde ett under. Där sker någonting och det är därför den återberättas. Jag läste en berättelse om under andra världskriget. Precis på slutet så allierade de samlade ihop och mötte många av de här barnen som hade blivit övergivna. Så placerades de i läger och de fick mat. och Och så. Trots det här så sov de väldigt dåligt. Nervösa och rädda. Och så var det så här att en psykolog kom på en lösning. Att varje barn fick en liten bit bröd att hålla i handen när de skulle lägga sig. För det visade sig att de sov med den här oron och låste sig med den oron att de inte skulle få mat nästa dag. Det var deras stora behov. Men när de fick en bit bröd i handen så gav det fantastiska resultat. De sov gott. Det är livets bröd. Fast i en väldigt enkel form. Nu får våra funderingar var och vi tänker vad betyder den här texten för oss idag vad kan den ge oss vad är det här brödet som vi kan hålla i handen och skapa trygghet omsorg vad är det som kan bli vår färdkost så vi faktiskt tar det med oss för det som är det stora i den här texten det är att det blev över det blev 12 korgar över varje berättelse i de här fyra evangelierna som är återberättade de betonar att det var 5000 och de betonar att det var 12 korgar över annars är det lite skillnad i texterna när Israels folk gick i öknen så fick de mannat. Mannat som egentligen betyder, vad är det här för någonting? Ungefär översatt fritt. Vad är det för någonting vi får? Men man fick det himmelska brödet. Man fick det så att det räckte just för den dagen. Det blev ingenting över. Nu kommer Jesus. Tydlig angivelse för vad det här handlar om. Alla som var förstod, det här är ju en bild av mannat. Den dagliga brödet, men som nu blir över och som kan delas ut, ge vidare och ger färdkost. Det ger färdkost för den fortsatta vandringen. Så när man ska baka ihop det här tretonsbrödet som ju behövdes, kan man fundera på vilket recept ska vi ta för att det ska bli livets bröd. Någon gång frågade jag för länge sedan min mamma hur hon bakar bröd. Och då får man ju sällan recept om det är den generationen. Ja, man tar lite här och man tar lite där och så tar man lite sånt och lite sånt. Och så blir det alltid ett bra bröd. Och då tror jag i det här brödet är det lite. Och då kommer några olika saker som ska vara i det här receptet. I det här brödet så finns det en liten dos himmel. När Jesus kommer till den här världen så var han inte bara en helt vanlig människa. Det vill säga han var inte bara en ovanligt klok och god person. Jesus var inte bara en religiös uttolkare. För när Jesus kommer till oss så kommer han liksom helt till vår värld. Och till ett sammanhang som är helt ovanifrån. Ja, Jesus är 100% människa. Han är 100% människa. Det kan vi inte tveka. Han kände hunger precis som vi. Han visste vad sjukdom var. Även om han inte var sjuk själv. Han var frästad. Han kände trötthet och besvikelse. Ja, han var människa. Men han kom ovanifrån. Därför var Gud som kom hit. Han förlåter synder. Han botar sjukdomar. Han skapar längtan och vilja att följa honom. Han ingöt hopp hos människor. Skapade tro. Bara som den himmelska personen kan göra. Så när det här brödet kommer så är det inte bara vanligt bröd. Det är något mycket större än så. Det är himmelsbröd. Gud möter oss på vår planhalva. Han är här. Och inte bara då, han är här just nu. Så när Gud kommer så är det som mannat från himlen. Och där de också undrar, vem är detta? Precis som mannat, vad är det här för någonting? Vad är det vi får? Och så sakta växer det. Och sakta lär de känna. Sakta så blir de nyfikna på att följa Jesus. Det är därför de står, 15 000 människor. Det som händer framför våra ögon. Vad är detta för någonting? kan du vara profeten kan du vara profeten för vi känner oss sugna på något lite mer vi känner en hunger efter någonting vi kan inte riktigt kan hitta vad det är Ge ge oss någonting som håller och då kommer det himmelska brödet det är en bit av det där brödet som Jesus ger sen kommer det som är lite svårare och läser man vidare kapitel 6 så blir det också det som lärjungarna funderar en stund över därför ingår också kött i brödet det ingår Därför Jesus gör det som ingen annan människa klarade av. Ingen annan skulle kunna göra på det sätt som sker. Var står det Johannes 3 och 16? Ni kan det. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Varje gång vi firar nattvard så är det inte bara en symbol det är inte bara åminnelsen, utan det händer någonting. Det finns någonting i det vi äter som förs vidare. Det som delas ut till oss, som blir vår färdkost, är Jesus själv. Alltså kroppsligen så möter vi Jesus och som vilar i tron på det som händer på korset. Har det hänt? Ja, det har det. Är det historiskt bevisat? Ja, det är det. Vågar vi tro att det ger någonting vidare? Att det inte bara skedde då, utan det ger påverkan på vår färdkost hitåt. Därför vi behöver det fortfarande. Det är inte bara ett minne, det är något mycket, mycket mer. Repeterar vi? Lite himmel. En hel el kött. Sen är det den här trosvandringen. Som också det här brödet innehåller. Vi vet ökenvandringen, folkets långa vandring. Vi vet hur det här blir en symbol för många sånger, många texter, många berättelser. Det som höll tron upp under den här vandringen var att Jesus gick för, eller Gud gick före dem. Moln till exempel. Och så att de fick bröd. De fick bröd, precis vad de behövde. Och så är väl också vår vandring som en del av det här. Och visst, vi kan uppleva öken, vi kan uppleva att den är oändligt lång. Vi kan fundera på varför får vi aldrig komma fram någon gång som de undrade över. Och ibland tänka att det var bättre i Egypten. Det var bättre förr, det var bättre för länge sedan, det var bättre som vi har det. Utvåna oss, låt mig få vila. Låt mig få bara vara lite sugen, det räcker. Men kristen tro församlingsliv... Är en bild av rörelse på väg. Folk är alltid på väg. Vi kan inte stanna av. För det lutar liksom hela tiden neråt och utåt. Därför det finns någonting där långt framme. Så vi kan känna en längtan efter. För det blev någonting som blev över. Och det är en bild av att det ska räcka länge. Det finns någonting framför oss som vi behöver i färdkosten. För att till slut nå fram. Till när vi ändå möter Jesus själv. Och då behöver vi inget bröd längre. För då är vi framme. Då folket de trodde och litade på något som de inte hade sett. Och det får vi också göra. Och då behöver vi ett bröd i handen som skapar trygghet lite som för barnen. Någonting som gör att vi kan somna gott om natten för att använda den bilden. Sen finns det också i det här som gör att jag inte kan hålla det för mig själv. Utan det är att dela vidare. I nattvardens symbolik så delar vi brödet. Det stora brödet för att dela vidare. Vi skänker varandra frid och delar friden vidare. Vi delar brödet. Den ständiga uppmaningen av det som blev över. Och som att jag kunde äta de tre tonnen bröd. Där blev 12 korgar över. Jag får en del av det till färdkosten. Men det finns också över till någon annan. Vem ska du dela det brödet med? Livets bröd, bakat av Jesus själv, med ett fantastiskt innehåll som vi inte riktigt kan förstå. Lite här, lite där, oerhört välutänkt men som vi inte behöver förstå till fullo. Hur förstår man att Jesus kommer från himlen? Hur förstår man att Jesus är både Gud och människa? Hur förstår man vad nattvarden är egentligen? I ett litet och blat så får jag möta Gud. Hur förstår jag hur vandringar blev framåt? Att få vila i att jag får livets bröd och känner mig mätt. För den fantastiska avslutningen i den här berättelsen. Och alla blev mätta. Alla blev mätta. Och då tror jag att alla fick precis vad de behövde. Lärarungna grund. Hur mycket vill du ha? Det är 200 gram till var och en. Nej, så tror jag inte det var. Vad vill du ha? Vad vill du ha? Är du sugen på mer bröd? Här får du. Och en då blev det över. Var och en blev mätt. Ge mig av det brödet, sa lärjungarna och då kan vi också ha med oss. Ja men det brödet vill jag också ha. Tänk ett sånt bröd så jag blir mätt. Skärtslig hunger, vonda. Och ibland är jag ens inte visst att jag var riktigt var hungrig, utan bara lite sugen på det. Ge mig av det brödet. Och hjälp mig att tro att det är det levande brödet För det kan bara anden göra Amen Så tackar vi dig Jesus Kristus för att du är det levande brödet Tack för att vi bara kan tro det Veta att det mättar Hålla dig i handen Ha med det som färdkost Allt detta inliga stora Som är långt utöver vad vi någonsin kan förstå men tack för att vi kan bara våga och vilja och önska och tro det. Liksom ett barn. Amen.